0: 老钱，老纪，老钱、expert、是说 expert， 又是老钱，精致生活需要经典推荐，老钱推荐。选择困难症选十全十美畅享套餐，完美主义者选十全十美畅享套餐，追求性价比选十全十美畅享套餐。上海电信，好品质，大不同。朋友们，大家好！老钱推荐呢，又和大家见面了。经常去欧美国家的朋友啊，都会发现这样一个现象，就是在断壁残垣上、在地铁里、车厢里，甚至刚造好的楼房的外墙，都会有一处处如同城市细胞恣意生长，又充满意外与惊喜的涂鸦。这个涂鸦呢，是属于破坏整洁还是艺术表现？老外们是怎么看待涂鸦的呢？今天老钱就想跟大家聊一聊涂鸦，看看在这些喷喷涂涂的背后，藏着怎样的一个时空背景，怎样的故事。记得我在推荐美国纽约大都会博物馆时啊，曾经说过。要了解一个城市，要深入一个城市的基因，除了欣赏古老典雅的建筑，参观珍品荟萃的博物馆，那么最简单的方式就是街头徒步。一路上，你遇见的那些天马行空的幻想，那些肆意流淌的颜色，那些细腻典雅的笔触，正是涂鸦诠释着城市的灵魂。其实啊，各式各样的涂鸦一直充斥在人们的生活中，出现在人们的视野里。比如，小时候的你替语文课本上的人物加上黑黑的缺牙，或者是张开的翅膀；又比如，有人喜欢所到之处写上“到此一游”；还有厕所里的涂鸦、公车上的椅背，或者是公园的各种涂涂写写；再比如，地铁里的车厢和站台的各种漫画，等等等等。那么涂鸦者的年龄呢？可以说从三岁一路画到一百零三岁。涂鸦的空间也是从最私密的角落蔓延到了街头、公园，甚至美术馆、Facebook 的留言板上。那么，我们先从定义上来认识涂鸦。涂鸦的英文是叫 graffiti。那么维基百科的解释是在公共。私有设施或墙壁上人为和有意图的标记，涂鸦呢可以是图画，也可以是文字。未经设施拥有者许可的涂鸦一般属于违法或犯罪行为。那么，把 “graffiti” 一词翻作“涂鸦”两个字的，那就更有趣了。原来唐朝有个叫卢仝的诗人，儿子名叫天丁，他呢。喜欢随意涂涂画画，常常把书册弄得又乱又脏。那么这个如同呢，他便来了那么一段诗句，叫“忽来岸上翻墨汁，涂抹诗书如老鸦”。那么如同的这句诗句呢，写出了孩童的调皮好动和自己的无奈。这就是中文“涂鸦”两个字的来源。那么有异曲同工的是 ，“gravity” 这个词是由意大利文借用得来。那么意大利文的原意呢，正好是“乱写”的意思。而早期的涂鸦创作者以文字为主，那些涂鸦画的创作者呢，都把自己称为“写手”，叫 “writer”， 而非画家 “painter”。第一个可以被称作为涂鸦的画作。是位于土耳其境内的古希腊城邦以弗所。这个图鸦呢，在一个石头砌成的人行道旁，上面刻着一副酷似心形的图案的手印、一个脚印、一个数字、一个女人的头像。那么，据当地人讲啊，这是一个古代的色情广告。据说这幅涂鸦是指导观看者沿着脚印的方向，走数字所指的步数。去寻找卖春者，而按照手印所指的数额付钱。那么，古埃及和古罗马人呢，都有在他们的城墙或纪念碑前涂鸦的传统。最直接的证据就是意大利庞贝古城的涂鸦。从这些出土的涂鸦作品中呢，我们可以窥见当时日常生活的种种细节，包括日用拉丁文、马人的话、咒语、示爱宣言、政治言论等等。在南美洲，威地马拉蒂尔卡的玛雅遗址中也有古代玛雅人的涂鸦案例。那么，在文艺复兴时期呢，当时最大的艺术家拉斐尔、米开朗基罗、古兰莱奥等来到被毁灭的罗马古城废墟时呢，或雕刻，或画出他们的名字，用涂鸦的方式表现他们的思考，由此也延伸出了新哥特式的装饰风格。所以啊。在罗马市的斯堪的纳维亚教堂的墙壁上，就经常出现涂鸦。而到此一游式的涂鸦玩法，起源在拿破仑的军队里。法国士兵在随拿破仑远征埃及的战役中呢，刻下了他们的名字。19世纪，英国著名浪漫诗人拜伦勋爵呢，也在希腊的阿提卡角的波塞冬神庙的一根柱子上。留下了他的大名。那么再看我们中国，对于涂鸦的演绎呢，也有了自己的文化特色。堪称涂鸦大神的乾隆皇帝，就常常在民书名画上随意的涂鸦。不过、啊，我们今天所谈的涂鸦，是现在大家所能看到的。以街头涂鸦为代表的现代涂鸦，它呢是产生在上一世纪60年代的美国的街头涂鸦文化。60年代末啊，住在美国华盛顿的一个送货小子叫德米特里，他呢随处凸显自己的绰号，他可以183。这个怪异的举动呢，不仅让他登上了一九七一年的《纽约时报》，也使涂鸦 （graffiti） 成为一个艺术的名词。街头涂鸦从此开始。纽约的布朗克斯区呢，是最穷的街区。居住在这个区域的年轻人啊，喜欢在布朗克斯的墙面上胡乱涂画各自帮派的符号，以占据地盘。那么一些非帮派的画家呢，认为在墙上作画是件很好玩的创意，于是啊，撇开了帮派意识，逐渐形成了城市涂鸦这门艺术。经过多年的发展和传承，在纽约、柏林、伦敦、哥本哈根等一些大城市啊，慢慢的涂鸦被人们接受，逐渐成为一种艺术。涂鸦的内容呢，也包括文字、卡通人物、政治口号，乃至宗教与神形怪象。那么，涂鸦的绘画起初啊，并不为艺术界所注意。大部分情况下处于一种自我发展、自我满足的地下状态，直至上世纪八十年代前半期，涂鸦艺术呢才浮出水面，成为纽约画派最流行的一种绘画风格。到了二十世纪末，涂鸦慢慢变成了一种个人艺术创作行为。于是啊，有些人为涂鸦而涂鸦，或是为了增加自己作为涂鸦艺术家的名声和技艺而涂鸦。个人涂鸦的艺术动机呢？渐渐抬头，政治意图则相对弱化。此外，个人涂鸦所用的媒介也十分广阔，包括墙壁、建筑物、地铁，甚至货运列车等等。涂鸦作为一种具有大众性、交叉性的流行艺术，属于后现代艺术范畴，也形成了不同的细分流派。那么，就其艺术分类和产生的时间。载体和制作材料、创作动机和目的、创作方法和手段、创作内容和形式，可以有不同的分类。一般呢，把它们归成这样几类：有叫 hip hop 的，也就是嘻哈涂鸦；也有叫朋克涂鸦；还有什么铁路涂鸦。那么涂鸦的代表人物呢？除了前面提到的德米特里，还有一个叫巴斯奎特。他的涂鸦作品啊，在艺术史上。炙手可热，已经达到了千万美元的价值。还有一个叫凯斯哈林，他呢把涂鸦艺术带进了现代的美术馆。他的线条人作品是大家都耳熟能详的。再说说常用的涂鸦工具，它包括喷漆和出香头笔记的标记笔。传统的涂鸦艺术家呢，常常使用喷漆来创作自己的作品，所以啊，他们常被调侃成刷墙的。或者叫做刷漆党。一九八零年，随着艺术市场的崛起和人们对作画重新产生兴趣，一些嘻哈涂鸦者也被推举成为艺术家。比如刚才所说的那个凯斯·哈林，他呢就被誉为美国涂鸦艺术之父，一生只为涂鸦，被人们称为那个地铁上涂鸦的坏小孩。老钱推荐节目由解读网精心打造，听老钱推荐，随时随地，随心随意。当然，说到涂鸦，就必定要了解著名的涂鸦之城。接下来呢，老钱就带大家来一场世界涂鸦之城的文艺之旅，去纽约，去柏林，去伦敦走一遭。那么认识涂鸦呢，老钱是从柏林墙开始的。那么我先带你到柏林街头走走吧。人们说柏林是一座无法轻易读懂的涂鸦之城。或许啊，因为历史的原因，柏林的街头艺术呢，总是逃不掉沉重的基调。老钱常去德国，曾经多次踱步于柏林的街头小巷。对于柏林的印象，老钱推荐你两个去处，一个是犹太人纪念碑，另外一个呢就是柏林墙涂鸦艺术区。来说说柏林墙涂鸦艺术区。1 9 8 9年啊，柏林墙推倒后，东西德统一，那么涂鸦艺术家呢开始大举攻入德国东部，把那里挥。白黑的建筑变得斑斓多彩，一时间，柏林、慕尼黑等城市呢，都成为了闻名世界的涂鸦之城。在柏林，你甚至可以在桥洞下的横架结构上看到各种涂鸦；在慕尼黑呢，老先也见到过非常壮观的涂鸦人行隧道。而让柏林涂鸦艺术区声名远扬的，就不得不说前苏联艺术家德米特里。弗鲁贝尔的涂鸦之作《兄弟之吻》这部作品啊，它是创作在一九九一年。那么它的灵感呢，则要追溯到一九七九年的东德，也就是民主德国成立三十周年庆典大会。当时啊，苏联领导人勃列日涅夫和民主德国领导人昂纳克见面时呢，采用了独特的亲吻礼，而这一幕呢，恶心到了一个人，他就是德米特里。12年后，也就是柏林墙推倒之后，德米特里呢以此为灵感，制作了一幅名叫《兄弟之吻》的涂鸦之作。当时啊，谁也没料到，就是这幅作品，日后成了柏林墙的名片。凡是造访柏林的人都会去膜拜一下这幅涂鸦之作。好，让我们的视线再看向纽约。纽约呢是街头艺术的圣地，吸引着来自世界各地的街头艺术家。被定义为街头艺术起源的艺术涂鸦，大部分要追溯到纽约的地铁涂鸦热潮。它呢开始在1960年，并在1970年代逐渐成熟，而到了1980年代，以 BROOKS 区为中心，地铁涂鸦达到了最高潮。那时的涂鸦如一阵狂潮在纽约刮起，一夜之间，一辆光洁的地铁就可以爬满图案，从布朗克斯直通曼哈顿，蔓延至整个纽约市，直到许多市民再也忍受不了，丑恶心影响市容的抱怨接踵而至，政府呢也下决心进行地铁涂鸦的清理，花费上亿美金也在所不惜。但是啊，不管清理速度有多快，新的涂鸦依然在疯狂生长。那些涂鸦艺术家们，画过火车皮，画过建筑墙、地面、电线杆、街头巷尾，似乎所有的地方都已经画满为患。今天啊，在纽约，画手们想寻找一个涂鸦之处，已经是一个天大的难题。然而，最近呢，有脑洞大开的艺术家，居然另外寻找到了一块天然画布。它呢，就是年轻人脚下的滑板。现在，滑板成了涂鸦者们争相献艺的秀场。咱们再来看看伦敦街头。伦敦呢，目前是世界上最接受涂鸦的城市之一。即使官方不断公开声明谴责和加重执法，街头艺术仍是一股巨大的潮流，受到。大众的认可和追捧。伦敦沃特鲁火车站附近的 l e a k Street 就给老钱留下了深刻的印象。一条非常不起眼的废弃隧道里，却藏着一个十分纯粹的涂鸦天堂。当你跨过坑坑洼洼、脏兮兮的隧道口，务必要继续再踏出一步，就会发现里面大有乾坤，别有洞天。在砖墙上也能找到各种创意十足的涂鸦，或嬉皮，或肌肤。如果你在伦敦，如果你刚好要来到伦敦，那就不如找一找这个隐藏在伦敦闹市区的涂鸦隧道，说不定啊，你也能碰上一两个正在创作的涂鸦人。当然，除了这几大著名的涂鸦之城。还有巴黎、巴塞罗那的街头呢，也到处充斥着各种创意个性的涂鸦作品。在希腊、瑞典、波兰、乌克兰，在美国的亚特兰大、迈阿密、洛杉矶、旧金山、圣地亚哥，在加拿大的多伦多，在巴西的圣保罗、阿根廷的波宜诺斯艾利斯，在澳洲的墨尔本、新西兰的奥克兰等等各种城市，也都是街头艺术活动频繁之处。这些地方。都有着非常著名的涂鸦场景。如果你到当地旅行，不妨走进街头巷尾，在城市的角落邂逅属于你的那份创意涂鸦。上海电信十全十美畅享套餐，全家共享全国四十 G 大流量，流量升级、带宽升级、权益升级，还能免费将亲朋好友带宽升级到五百兆，全程千兆覆盖，全面福利升级，全球信息领跑，电信全都为你。详询一万号。老钱啊，曾经问过许多身边的朋友。涂鸦人在你心里是怎样的？很多人给到的答案是：浮夸、躁动、热血。那么老千呢？还曾经与涂鸦达人聊过，你们作为涂鸦者，标签是什么？他们的答案是：不羁、狂放、叛逆。在现代社会啊，涂鸦已经是一个热门话题。支持的人认为，涂鸦是重要前卫的现代艺术。而反对的人呢，认为这是犯罪行为，理由是涂鸦一般都在不属于作者的平面，如墙、建筑物、列车等身上出现，所以涂鸦是骚扰，是一种让物业要付出昂贵价格清理和修复的破坏，所以涂鸦艺术家可能会被控告恶意破坏、故意损毁财物、非法入侵或其他反社会行为的罪名。由此看来啊，涂鸦艺术呢具有创造性和破坏性并存的特点。那么，它算是街头恶搞还是都市空间艺术？是应该倡导还是应该抑制？老钱接下来带大家看看世界各地政府的做法。纽约市禁止售卖喷漆给青少年，或把喷漆锁在箱子内。涂鸦的刑罚包括罚款。社会服务或者入狱。美国新墨西哥州的阿尔伯基市政府呢，就设立了一个举报涂鸦热线和一个用来举报涂鸦的网站。英国呢，在2003年曾经通过一项反社会行为法案以对付涂鸦，第二年他们兴起了一个“清洁不连颠”运动，甚至鼓励对涂鸦者采取零容忍态度，并建议对涂鸦者是以。即时罚款和禁止售卖喷漆给青少年。但是呢，随着涂鸦在全世界范围内的盛行和蓬勃发展，许多政府呢也放弃了一味打压的办法，开始在特定的地方规划出合法的涂鸦区域，供艺术家们或者普通人进行创作。这种措施呢，可以打击一些小涂鸦，还能鼓励涂鸦艺术家们。花时间创作一些素质高的作品，而不用担心被捕。比如纽约的 Houston Street 和包里街西北壁有面被称为包里街壁画的涂鸦墙。伦敦的 l e a k Street 呢，也有涂鸦隧道。老钱认为啊，这才是世界各地艺术之都的城市管理者应该学习的。涂鸦是一种自由的艺术形式，它可以表达政治，也可以歌颂爱情，更可以什么都不说。老千觉得，我们在欣赏涂鸦作品时，倒不如弱化政治解读，从生活情趣、个人情怀和艺术造诣的角度去理解涂鸦。好了，今天的老千推荐呢就到这里，这趟涂鸦艺术的街头之旅。你可听得尽兴？在这里，我还想自豪地告诉大家，解毒网的办公室也有一面涂鸦墙，当然，它是老钱请来的涂鸦高手设计制作而成，而不是出自老钱之手喽。你要是不信，可以来参观哦。老钱推荐，推荐经典，我们下期再见。